0: Olá que tal, olá que tal, olá, que tal, mais um episódio aqui no meu canal, maravilhoso, graças a vocês, estamos na segunda temporada, que maravilhoso, que maravilhoso, muito legal, né? Então... Pessoal, a primeira temporada foi incrível, foi falando sobre criatividade, inovação, assim, de um jeito bem tranquilo, bem suave, né, também foi um momento de aprendizagem ali para mim. E agora a gente vai falar um pouco sobre liderança, trabalho em equipe, empreendedorismo, porque, porque é um tema absolutamente linear, né, e eu sou professor, eu preciso explicar isso aí dá para fazer a de eternos <risos> temáticas sobre lideranças mas mas eu vou começando a uh, uh, falando com vocês uh, sobre a diferença do eu e o nós e nada melhor do que contar uma bela história a primeira história que eu vou contar ela é, é minha é minha aconteceu comigo <risos> e eu tinha uh, sido como é que eu posso dizer para vocês? Eu tinha sido provocado a assumir uma atividade. Sim, eu trabalhava na General Motors do Brasil na estamparia, né? na linha de estampagem de, 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 das peças internas e externas dos veículos da General Motors. Ali. Naquela época, Corsa, S10, Neriva, Zafira... Uh... Lembrando que mesmo um veículo saindo de linha, ele fica mais 10 anos produzindo peças aí para manutenção, futuras, tal. Então, uh, bom, a gente tinha muita peça, de produzir muita peça, trabalhava na linha de montagem, em montagem não, na linha da estamparia. E na linha da estamparia tinha mais de 10 linhas diferentes lá, entre automáticas e linhas uh, manuais, né, que era, tinha, precisava de um operador para colocar, encaixar a peça e apertar o botão e prensar a peça, enfim, e assim fazer a produção de acordo com as demandas solicitadas. Assim que eu assumi, eu assumi o, uma linha de montagem que na época chamava linha D, era uma linha absolutamente robotizada com robô, robôs é, é, da ABB. Né? E a ABB é uma empresa que faz robôs. Tá? A marca da, do robô era a ABB. AB, e e tinham tinha já quatro pessoas que já trabalhavam naquela linha. E essas quatro pessoas, é, é, hiperinteligentes, programadores ali, os, que, os principais né, que me ensinaram a programar, a, a, a controlar os robôs ali, posso citar aqui eram o Marcelo Ribeiro e o Alberto, não consigo lembrar o nome dele, o sobrenome dele agora. De qualquer forma, eu, fui, né, eu ganhei essa equipe como uma proposta de liderança interino. O que é o líder interino? É aquele que está ali por enquanto, porque ainda não tinha o um líder oficial. Nessa época eu já fazia faculdade, já estava fazendo faculdade de administração, e é, no meu dia a dia, no trabalho, eu era operador de máquina e fui provocado a assumir, por já ter uma experiência, já ter uma postura de liderança, já ter um, um, um linguajar voltado a, aos líderes, já tinha essa aproximação, então o gerente me deu essa oportunidade de liderar a linha dele. Era uma equipe com quatro pessoas, né? tinham sete robôs e, normalmente, como que funcionava lá? Você pega uma peça pequena batia coisa de 4.000, 5.000, mil, que mil, bater até 6.000 peças em um dia uma noite. Então era muita peça, muita peça, com qualidade, tá? E na linha que eu estava acostumado, as linhas manuais, que não eram robotizadas, elas tinham é, 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 uma produção bem mais baixa, então é, quando a gente conseguia bater ali 1.200 peças, a gente batia a meta do dia. E ali a meta era 4.800, era, era surreal para mim. Viu? Tudo bem que o tamanho das peças era menor, mas eu estava acostumado sempre com os números, né? E até me destacava por isso. Então, eu fiquei muito impressionado em ver o robô trabalhando tão rápido e, porque realmente era bem mais rápido do que as linhas é, semiautomáticas ou é, totalmente mecânicas né? ou manuais. Então, fiquei impressionado. Na primeira semana, né, nesse primeiro dia que a gente bateu, a gente pegou uma peça muito simples que não tinha setup. O que é o setup? É a troca de uma ferramenta para outra, e nessa troca você perde tempo, perde tempo produz menos. Então, o resultado é mais complexo, né? você fica a um robô, tem várias situações, é muito interessante assim, toda a dinâmica, do pensamento voltado para o resultado final. É do líder, né? como, como da equipe em si, na verdade, né? como estratégia, como a gente vai fazer, até tinha assim, não vamos parar para a janta, vamos tocar a janta, dois saem para jantar e dois ficam tocando sozinhos. Era ruim tocar sozinho, né? fazer a linha funcionando sozinho, só entre duas pessoas, porque quando dava o problema, realmente precisava de mais pessoas, que duas eram poucas, mas uh, nós conseguimos, fazíamos acordo ali com o pessoal da manutenção, aqui para ficar lá na frente abastecendo, enfim... Era todo um processo interessantíssimo, Fabril, e para mim era tudo novo, eu achava incrível, muito pela quantidade de peças por hora ali, e com quatro pessoas, muito a questão da eficiência eficaz. Quando a gente bateu o primeiro dia, já batemos a meta, 4.800 peças, eu, no final da reunião eu muito feliz e empolgado, e eu praticamente não tinha feito nada, porque eu estava aprendendo. Era o um robô, eu só abastecia, colocava chapas para dentro do robô, o robô pegava a chapa e no final do processo saiam lá as peças prontas e ficavam as outras quatro pessoas lá no final da linha e eu abastecendo. Então, digamos que eu não fiz nada, porque o trabalho o trabalho duro era pegar as peças lá atrás. Tá? Cuidar da, 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 da demanda, né? Colocar a peça para entrar é mais fácil do que retirar. E por que, que eu estou explicando tudo que eu, com essa riqueza de detalhes? Porque ao final do dia teve um, um dos rapazes, ele já ele tinha também uma vontade, um desejo de virar líder depois né, da, que eu passei para a liderança, esse rapaz assumiu também como interino, então, porque ele era muito bom, muito competente também, né? mas e ele, ele e nesse dia ele ficou muito chateado, primeiro, porque eu tinha chegado. Era o meu primeiro dia. Ele, eu tinha acabado de chegar, ele achou que ia ser ele que ia assumir. É, eu não fiz muita coisa, só estava entendendo no primeiro dia, e a gente bateu a meta, com um louvor. E no final eu, falei, Olha, eu fiquei muito feliz com a nossa performance de hoje, e foi a primeira vez que eu bati mais de 4 mil peças em um dia, então eu nunca tinha passado por isso. Eu, não, eu passava muito longe das linhas de robô, não imaginei que alguém ia colocar eu lá, e, eu, e, e na verdade, o o meu diretor, meu gerente, na época, ele falou: ó, vou colocar você lá, porque você é inteligente, você vai aprender rapidinho. Né? Porque eu já sabia todas as outras. E só robotizada que eu não sabia. E eu, pressionadão, primeira vez, eu falei: soltei bem desse jeito. Primeira vez que eu bato mais de 4 mil peças. Cara, acabou a reunião de fechamento. Eles deram uma boa noite, todo mundo foi embora. Esse cara voltou. Marcelinho voltou. E falou assim pra mim Meu Deus, eu vou colocar isso aqui no programa Mas eu vou colocar porque foi um aprendizado pra mim Porque eu entendi a mensagem Mas ele olhou pra mim e disse Você precisa aprender a conjugar o verbo nós Ah, vocês me perdoem Mas é... E como vocês devem saber nós não é verbo. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Né? Porque em, pouquíssimas vezes eu fui até lá embaixo e eu deveria ter dito olha como nós conseguimos, nós batemos. Mas eu estava impressionado, eu estava empolgado. Né? Eu, eu, eu errei realmente talvez na abordagem, na frase, na fala. Né? Como, como palavras têm poder, né? olha o impacto. Que errei na fala, mas ao mesmo tempo faltou um pouco de empatia da parte dele também. Eu estava ali no momento ali de absoluto é, 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 vulnerabilidade. Não sabia nada sobre robô, sabia sobre processo, sobre produção, sobre campanha, sobre liderança, mas não sobre robô. E talvez sobre liderança nem tanto também, né? Porque essa foi a minha primeira aprendizagem, tanto que eu nunca esqueci. E então esse discurso do líder. No começo, no meio e no final de um processo é importante e impacta. Então, essa é a primeira mensagem que eu passo para vocês. Palavras sem poder quando saem da boca de um líder. Ah, mas eu tenho seu amigo. Ah, mas é o louco, esse cara joga bola com. Mas quando você tá falando com ele, é o líder que tá falando com ele. Ah, não, mas fora daqui ele é meu brother. Não importa. Você sempre. É o líder falando. É o líder falando. Então. Palavras Sem Poder, eu gosto muito de enfatizar essa situação porque, porque foi um aprendizado. Então uh, fica aí para vocês como o primeiro episódio dessa segunda temporada uh, maravilhosa, que vai ser incrível também, esse aprendizado. Palavras sem poder, palavras simples sem poder E eu estava num momento de gratidão Vejam, prestem atenção, estava num momento de gratidão Como eles foram incríveis, como eles foram fantásticos Mas eu disse como eu bati eu nunca... Na verdade eu não disse como eu bati Eu falei, eu nunca bati tanta, mais quatro mil peças Mas soou negativo a loja já tinha ali um receio, né? Porque ele queria estar ali, já tinha uma certa um certo bloqueio, uma certa repúdia. Mas se eu tivesse sido melhor com as palavras, talvez teria sido mais leve esse fechamento. Então, sim, líder. Sim, se você fala uma, algo assim, vai impactar na sua equipe. Sim, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Palavras têm poder quando saem da boca do líder. Ah, mas ele é meu amigo. Brincadeirinhas. Brincadeirinhas, piadinhas. Principalmente aqui, 2021. Não dá pra fazer piadinhas homofóbicas. Não dá pra fazer piadinhas racistas. Ah, estamos só entre homens. Não importa. Não dá pra fazer piadinhas machistas. Ah, só tem a gente aqui. Não importa. O que sair da boca do líder tem que ser palavra de um líder. E digo. Sim, você é um ser humano como eu e você, lida também é vulnerável, mas a partir de um momento que você começa a perceber isso, você começa a perceber que você não pode falar algumas coisas, mesmo que você não concorde com tudo, agora nós estamos num momento de transição, de entendimento, de mentalidades, né? o, o, o LGBTQI+, está com muita força, a diversidade, está muito forte nas, na cultura das empresas e está cada vez mais forte nos discursos das empresas. Eu estou é, é, entrando em, em palestras em que o, o palestrante começa a boa noite a todos e assim ainda estamos num momento de adequação de toda essa proposta. Então temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Sim, isso é muito importante. Então a uh -uh. Eu vou colocar aqui, de forma bem satírica, o título Como Conjugar o Verbo Nós <risos> Será que vai parecer muito ruim? Fica muito ruim isso, né? Não posso fazer isso Eu Vou colocar aqui uh, um tema que caiba, que é uma headline que chame vocês Mas vou continuar falando sobre equipes, sobre lideranças e muito obrigado por ter é, ouvido até aqui, a quem fala é Fernando The Professor, por favor deixe o seu like aí no canal, é, deixe o seu comentário se tiver espaço para você comentar, compartilhe esse material com mais outro líder se você achar que isso é pertinente, e lembre-se, uma vez líder, sempre líder, então busque o um aprendizado constante sobre liderança. Tem um mar, tem um oceano de coisa para você aprender. Por mais experiente que você acredite que é. Ou que alguém tenha falado para você que você é. Sempre vai ter algo para você aprender. Hum, vou encerrar por aqui. E até a próxima.